0: Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von Aha. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Thema heute, das ist eins, das für jeden von uns unverzichtbar ist und das die meisten auch sehr gerne machen. Schlafen. Schlaf zeichnet sich ja normalerweise dadurch aus, dass wir uns kaum bewegen. Normalerweise. Denn es gibt Menschen, die bewegen sich im Schlaf. Und zwar so richtig. Sie stehen auf, sie tun Dinge. Und das alles, ohne dass sie es merken. Das ist für Außenstehende irgendwie unheimlich. Für Betroffene kann es auch gefährlich sein. Wie es zu Verhaltensstörungen im Schlaf kommt und was wir dagegen tun können, darum geht es in dieser Folge. Und in der Rubrik beantworte ich die Frage, warum Glühwürmchen leuchten. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Wir haben hier bei AHA immer mal wieder über unterschiedliche Verhaltensstörungen gesprochen. Autismus zum Beispiel oder ADHS. In dieser Folge geht es jetzt um eine ganz eigene Art. Es geht um Verhaltensstörungen, die nur im Schlaf auftreten. Klar ist, jeder von uns schläft mal schlecht, wacht nachts auf, träumt wild, steht vielleicht auch auf und holt sich etwas zu trinken. Fürs schlecht schlafen gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Es kann Stress sein oder Kinder. Aber der wesentliche Punkt, das ist das Aufwachen. Normalerweise ist unser Gehirn richtig wach, wenn wir aufstehen. Aber es gibt Menschen, bei denen ist das nicht so. Die Verhaltensstörung, die jetzt wahrscheinlich den meisten von uns in den Kopf kommt, ist das Schlafwandeln. Aber es gibt noch mehr. Welche das sind und was genau im Gehirn passiert? Vor allem aber auch, wie man eine solche Verhaltensstörung behandeln kann. Das sind einige der Fragen, die mich interessiert haben. Und auf all diese Fragen hat jetzt Dr. Pascal Grosse eine Antwort. Er ist Leiter der neurologischen Schlafmedizin an der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Berlin Charité. Hallo Herr Dr. Grosse.
1: Guten Tag Frau Beckermann.
0: Herr Grosse, was ist unter einer Verhaltensstörung im Schlaf überhaupt zu verstehen?
1: Im Schlaf, egal in welchem Schlafstadium, gibt es keinerlei Bewegungen. Das heißt also, jede Bewegung im Schlaf stellt schon mal eine Abweichung von, vom Normalen dar. Und wenn es über ganz simple Bewegungen hinausgeht, beziehungsweise um Bewegungen, die schon einer spezifischen Bewegungsstörung zugeordnet sind, wie zum Beispiel Zuckungen, dann ist das eine, ich meine nur eine Bewegungsstörung, schon eine Verhaltensstörung. Was kann man konkret darunter verstehen? Das sind komplexere Verhaltensweisen, bei denen Menschen beispielsweise aufstehen oder sich aufrichten, bei denen sie möglicherweise komplexe Handlungen vollziehen. Das kann sein, dass sie kochen, das kann sein, dass sie Möbel verrücken. Das heißt also eine Spanne von Verhaltensweisen, die von einfachen Bewegungen bis hin zu komplexen Handlungen beinhaltet die aber jetzt nicht nur ganz elementare Bewegungen darstellen, wie beispielsweise den Arm anheben oder sonst etwas.
0: Ganz haben Sie gerade schon ein paar Beispiele genannt. Was sind denn jetzt so die typischen und sogar auch die häufigsten Verhaltensstörungen im Schlaf?
1: Also man bezieht die Verhaltensstörungen im Schlaf auf zwar auf die verschiedenen Schlafstadien. Wir haben einmal die Verhaltensstörungen im Schlaf, die sich auf den Non-REM-Schlaf beziehen. Das ist also der Nicht-Traumschlaf übersetzt. Und dann die Verhaltenstörungen, die sich auf den Traumschlaf beziehen, auf die sogenannten Traumschlafverhaltensstörungen. Und das, was am häufigsten ist, ist die Non-REM-Arousal-Parasomnie. Das ist das, was man konventionellerweise unter Schlafwandeln versteht, mit verschiedenen Abwandlungen, ein bisschen nach Lebensaltern gestaffelt. Und das andere sind die REM-Schlafverhaltenstörungen, die Traumschlafverhaltensstörung. das heißt komplexere Bewegungen, im Traumschlaf.
0: Wie kommt es denn überhaupt zu einer Verhaltensstörung im Schlaf? Also was? wie stelle ich mir das vor? Was passiert da im Gehirn? Das
1: ist eine komplexe Frage und die unterschiedlich zu beantworten ist für jede einzelne dieser verschiedenen Verhaltensstörungen, die jetzt häufig ist, die ich genannt habe. Grundsätzlich gilt, wie ich schon eingangs gesagt habe, dass man sich im Schlaf überhaupt nicht bewegt. Ich füge dann noch hinzu, Natürlich bewegt man sich im Verlauf der sogenannten Schlafperiode, aber in den Momenten, in denen man sich bewegt, ist das Gehirn wach. Das, was bei dem Schlafwandeln als einer Non-Arousal Parasomnie passiert, ist, dass es zu einem Erwachen kommt des Gehirns, wenn ich das so bildlich und plastisch so bezeichnen darf, aber das Gehirn nicht in einem Schwung vollständig wach wird sondern wir haben Teile des Gehirns, die für die Motorik zuständig sind, unter anderem, sodass also komplexere Bewegungen, Handlungen möglich sind, aber andere Anteile des Gehirns, die, eine, die ein Bewusstsein beinhalten, die beinhalten, dass man sehen kann, hören kann und so weiter. Das heißt, die Sinnesfunktion, all das ist nicht wach. Das nennt man eine Dissoziation, das heißt eine Diskrepanz zwischen Teilen des Gehirns, die wach sind, und anderen, die noch schlafen und die Betroffenen selbst, das ist ganz wichtig, überhaupt keine Erinnerung haben an das, was sie da tun. Das ist jetzt die non ren arousal parasomnie Bei der Anschlafhaltenstörung ist es viel einfacher. Es gibt Zentren im Gehirn, Abschnitte des Gehirns, die sind dafür zuständig, dass die Motorik im Schlaf unterdrückt wird. Dieses funktioniert aufgrund von verschiedenen er von Erkrankungen nicht mehr bei diesen Menschen, sodass Bewegungen im Traumschlaf möglich sind.
0: Muss denn eine Verhaltensstörung im Schlaf überhaupt behandelt werden?
1: Nein, es muss nicht behandelt werden wegen der Verhaltensstörung im Schlaf an und für sich, sondern es geht darum, Gefährdungspotenziale auszuschalten für Menschen, die nicht in diesem Moment genau wissen, was sie dort tun. Das heißt also, wenn beispielsweise jemand bei einer Rennschlafverhaltenstörung sich selbst verletzt. Und es können ganz gravierende Verletzungen auftreten. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Patient von mir hat geträumt, dass er als Fuß Torwart im, im Fußballtor steht. Und er wollte dann, weil er geträumt hat, dass ein Ball auf ihn zukommt, den Ball fangen und ist aus dem Bett gesprungen und hat sich schwer an seinem Nachttisch verletzt, weil er wie ein Torwart aus dem Bett gesprungen ist. Ja, da würde man sagen, das sollte behandelt werden, weil das ist ein realistisches Gefährdungspotenzial. Genauso wie wenn man Bettpartner hat und so heftige Bewegungen macht, dass diese möglicherweise leichter oder sogar auch schwerer verletzt werden können. Anderes Beispiel bei den, beim Schlafwandeln. Wir haben durchaus immer wieder Patienten, die auch sich in Balkonnähe, in Fensternähe begeben, dann wach werden. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben auch Patienten schon gehabt. Die äh, tatsächlich aus dem Fenster gefallen sind, die sich, die über so in der Laienpresse häufiger liest, die tatsächlich das Haus verlassen und irgendwo entlang wandeln. Das sind natürlich Gefährdungspotenziale und das möchte man möglichst aus abstellen. Deswegen hat man das auch sehr gut medikamentös behandeln. Ein zweiter Grund für die Behandlung ist, dass viele Menschen mit einer non-ren Arousal Parasomnie untertags aufgrund des gestörten Tiefschlafs sehr müde sein können. Und für uns ist ein guter Indikator einer guten Behandlung, wenn die Tagesmüdigkeit und die erhöht, potenziell erhöhte Einschlafneigung abnimmt. Das sind alles Gründe, warum eine Behandlung notwendig sein kann. Das heißt Selbst- und Fremdgefährdung, erhöhte Tagesmüdigkeit ist ein weiterer Grund, aber es muss jetzt nicht wegen der Verhaltensstörung an und für sich aus medizinischen Gründen zwingend behandelt werden, aber beide Störungen lassen sich, die ich jetzt gerade genannt habe, lassen sich auch sehr gut medikamentös behandeln.
0: Das heißt, die Behandlung der Wahl sind Medikamente. Oder gäbe es auch irgendeine andere Art und Weise, das zu behandeln?
1: Nein, also das ist, das ist zumindest das, was einigermaßen gut validiert ist. Das ist eine medikamentöse Behandlung. Das erschließt sich daraus in Fehlfunktionen in bestimmten Abschnitten des Gehirns. Und das kann man üblicherweise nur mit Medikamenten behandeln. Dass es überhaupt diese Erkenntnis gibt, dass es Fehlfunktionen des Gehirns sind, hat sich ja auch erst im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre herauskristallisiert. Früher hatte man das Schlafwandeln eher psychoanalytisch bedeutet und hat auch entsprechend psychoanalytisch behandelt, aber in der Regel ohne größere Erfolge, weil es eine Fehlfunktion
0: des Gehirns ist. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Die Antwort auf die Frage, warum Glühwürmchen leuchten, ist eine Liebesgeschichte, wenn auch eine ziemlich traurige. Weltweit gibt es mehr als 2000 Arten von Glühwürmchen. In Deutschland sind allerdings nur drei Arten heimisch. Am Tag würdet ihr die Glühwürmchen bestimmt übersehen. Sie sind ungefähr 10 mm klein und braun. Aber wenn es dunkel wird, dann beginnt das leuchtende Spektakel. Denn dann machen sich die kleinen Leuchtkäfer auf Partnersuche. Männchen fliegen durch die Luft und blinken in der Hoffnung, ein Weibchen zu finden. Die Weibchen allerdings, die können mit ihren verkümmerten Flügeln nicht abheben. Sie setzen sich also zum Beispiel auf einen langen Grashalm, damit sie von vielen Männchen gesehen werden. Vom Leuchten der Weibchen angezogen, lassen sich die Männchen dann für die Paarung auf das Weibchen fallen. In dem Moment geht das Licht aus. Und leider hört nicht nur das Leuchten auf, sondern auch das Leben. Denn die Männchen sterben kurz nach der Paarung. Die Weibchen sterben, nachdem sie ihre Eier abgelegt haben. Diese leuchtende Liebesgeschichte ist also nur von kurzer Dauer. Das Leuchten selbst entsteht durch eine biochemische Reaktion in den Zellen am Hinterleib der Käfer. Und dabei wird Lichtenergie frei. Das wiederum fasziniert Forscher, denn Glühwürmchen schaffen es, 98% der freigesetzten Energie in Licht umzuwandeln. Das ist wirksamer als jede elektrische Glühlampe, denn die verliert beim Leuchten bis zu 95% der Energie als Wärme. Ihr könnt übrigens etwas dafür tun, dass sich die kleinen Leuchtkäfer in euren Garten setzen. Lasst das Gras wachsen. Räumt den Garten nicht auf, damit es genug Verstecke für die Larven gibt. Und lasst den Garten möglichst dunkel. Denn die kleinen Käfer meiden Licht und Lärm. Zwischen Mitte Juni und Anfang August könnt ihr dann hoffentlich die leuchtende Liebesgeschichte sehen. Und über das Ende müsst ihr ja nicht sofort nachdenken. Am Ende ist jetzt jedenfalls diese Folge und wir waren ziemlich viel nachts unterwegs. Ich hoffe sehr, ihr seid nicht eingeschlafen. Zum Thema Schlaf noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten schon einmal eine Folge, in der es um das Schlafen ging. Dabei war die Frage, was hilft uns eigentlich, um gut zu schlafen? Den Link zur Folge stelle ich euch in die Shownotes. Wenn ihr auch in Zukunft keine unserer Folgen verpassen wollt, dann abonniert AHA doch gerne auf einer der Plattformen. Und Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns bewertet. Wenn ihr Fragen habt, die wir für euch beantworten sollen, dann schreibt uns immer gerne an wissen.welt.de. Ich verabschiede mich für heute. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.